a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Uhul! É, minha voz ainda não <risos> Podcast do Overloader, no qual a gente murmura sobre as principais notícias é. que rolaram no mundo dos videogames. Eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com o Guilherme Jacobs. Olá, Heitor de Paula. Eu espero que eu aguente até o final desse podcast, como eu aguentei semana passada. Eu não sei se posso dizer a palavra aguentei. Mas eu posso lhe dizer que depois dali eu fiquei sem voz por vários dias. É. E eu comecei a reconquistar minha voz acho que dois dias atrás. E agora estou aqui para um podcast de mais de uma hora que certamente vai testar os limites da minha recuperação. Mas você tá melhor de maneira geral? Eu tô melhor. Eu tô basicamente recuperado, realmente é só a voz. É, mas a dor de garganta, eu tive um caso de faringite. É, eu tô basicamente recuperado, só realmente é a roquidão que não, não passou 100% ainda. Entendi, entendi. Ou, oh, hum. excelente recomendação a que você fez no né? Twitter. Pra quem não tá ligado, o Ghost tweetou... Cadê? Eu consigo dizer. Ele botou... Noites Brutais, e no original Barbarian, no Star Plus, melhor filme de terror. E tem uma escolha incrível de música pros créditos. Assustador, Boa, divertido. Não, tá? não é o melhor filme de terror de todos os tempos. Eu pulei uma palavra? Eu não sei, eu posso ter tweetado sem a palavra ano, mas só pra especificar. É, não, tá sem, não tem ano ali não, você só falou é o melhor filme de terror. Deixar claro que assim, eu não achei que você tava falando que era o melhor de todos os tempos, eu só entendi que era okay. muito bom. <risos> é, tudo bem. E aí depois o Ghost complementou, pelo amor de Deus, não pesquisem nada, não veja nada, só dê play. Aí eu segui essa recomendação e posso dizer que a recomendação de Guilherme Jacobs, excelente. Acho é que isso tem... aí. Tem que fazer exatamente assim, não... Assim, tirando o fato, é de terror, tensão, né? Acho que isso dá pra é, dizer. Exato, é, exato. Tem, exato. Tem, 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 tem momentos que você vai ficar assustado, que você vai é. ficar tenso e tudo mais. Tem susto, mas são poucos. A maior parte é tensão mesmo. É, e, exato. E vale muito a pena, assim, tipo, dar plays sem você saber nada, nada, nada. Porque eu acho que é uma... Uma montanha russa de emoções e conjecturas ah, é. em relação ao que, que está acontecendo ali. Exato. É muito legal. Uh, eu tinha ouvido falar muito desse filme desde que ele saiu nos cinemas nos Estados Unidos. Aqui ele foi direto pra streaming, só saiu agora no Star Plus. E eu tava muito animado pra ver. Porque particularmente pessoas que eu é, gosto do, do gosto delas pra, pra terror, ainda mais acima de tudo. Tinham falado muito bem e tal. Eu tava guardando um episódio de um podcast de cinema que eu gosto há meses pra ouvir. E eu só... É, eu, eu dei play... Eu sabia mais do que é, eu queria saber. Ah, e mesmo assim, me pegou de surpresa, porque é, é genuinamente imprevisível. Então, uhum. na, na base dessas recomendações positivas, eu recomendo novamente, como o Heitor falou agora, não pesquisem nada, não leiam nem a sinopse lá no Star Plus, nem nada, ou se vocês forem baixar, enfim. Só pega o filme, deixa eu ficar de noite, tá tudo escuro... É até legal de ver com uma galera, eu acho, assim, um grupo que você sabe que gosta desse tipo de filme de terror. E, e vai. 
E depois vocês vão querer pesquisar tudo sobre e conversar sobre o filme com as pessoas, porque ele é meio que assim. Mas é, bem, bem surpreendente, vão, vão lá curtir sem saber de nada. O último que eu me lembro, assim, que, que eu acho que senti... É óbvio que teve outros, mas que me vem à cabeça. Eu acho que foi um que você me recomendou também, mas eu não tô me lembrando o nome da galera que... Que vai pra uma festa de amigos que estão fazendo uma, uma reunião com vários amigos das antigas que eles não veem um tempo. Uh, the Invitation, que é, no, que é... No, tipo, tipo nas colinas em Los Angeles, assim, uma casa bem Isso, rica. Isso, exatamente. The Invitation, é. deixa eu só confirmar. É The Invitation, da Karen Kusama. É que aparentemente tem mais de um filme chamado The Invitation. É, é um de 2015, tem um, tem um de 2022 que tem outra coisa, é um de 2015 que eu tô falando. É, de 2015, exatamente, que tem o, o Logan Marshall, não é? Isso, que é o, o primo, o primo pro, pobre do Tom Hardy. Não que ele seja pobre, só que ele é o Tom Hardy... <risos> pra quem não consegue contratar o Tom Hardy. É, esse filme também é, meio, é bem legal e também é desses que é assim, assista sem saber de nada, né? Só dá play e vai fundo. É, hoje em dia, eu com terror sou mais ou menos assim, sabe? Eu, se você quer de terror, eu vou baixo ou eu, eu pego no streaming ou alguma coisa assim. E é tipo... Eu, eu procuro não saber de muita coisa. Uhum. Terror é o gênero que, assim, mesmo que o filme não seja ótimo... Ou nem bom, eu ainda consigo ver. É. Assim, óbvio que tem uns um, intragáveis, como em qualquer gênero. Mas eu sinto que até um filmezinho ruim de terror, mas que seja feito assim, vai, com, com carinho, por gente que gosta do que tá fazendo, é, rola. Sabe? Aqui a gente não tem no Brasil, então por isso que eu uso a palavra baixar. Mas existe um serviço de filme chamado Shudder, que é só de filme de terror e de série de terror. Só disso. Ele é do grupo... Dado do canal AMC, que faz o Walking Dead lá. Uhum. Eles compram muito filmes, é, a distribuição, por isso que acaba virando exclusivo lá e não tem como a gente acessar aqui. Então, nesse caso, eu acho que baixar é o caminho mesmo. E eles também fazem originais. E eu vejo bastante coisa deles que meio que nem tudo é bom, sabe? Ou, ou nem é ótimo. Mas tem umas coisas muito legais lá, assim... Porque o pessoal que faz lá gosta muito de terror, né? Até porque é um serviço de streaming só pra isso. Então, no mínimo, tem uma curadoria boa, assim, de... Ah, essas pessoas entendem do gênero, pode ser que o filme erre no... Sabe, não, não tem o melhor roteiro, não tem as melhores atuações, não tem a, a história mais incrível do mundo, mas ainda é uma galera que gosta do que faz e que sabe o que, que é legal pra quem gosta de terror. Então, por isso que, hoje em dia, se eu, se eu meio que sei que é um Shudder Original, eu vou atrás. Então, nessa, o, o Barbarian não é de lá, né? O Noites Brutais não é, ele é da Fox. Mas ele é da Fox porque a New Regency, que é um estúdio da, do grupo Fox, por tabela do grupo Disney, Acabou financiando o filme meio que num favor que deviam para um produtor, porque o filme era completamente independente. Então é um milagre, assim, esse filme ter, ter o orçamento que teve. E olha que não é um orçamento alto. É, ele, ele custou uns 4 milhões de dólares, assim. Mas é, podia muito ter custado, sei lá, 800 mil dólares esse filme, tranquilamente. Muito legal. Uh, se, se alguém quiser uma outra recomendação nessa vibe, de, tipo, não, não saiba nada, não pesquise nada. Tem um outro filme, esse aí vocês vão ter que ir na locadora do Paulo Coelho, porque, como eu falei, é um desses Shudder Original, não tem no Brasil. Chama Speak No Evil, tá? Não tem dados em português, mas seria fale, não fale nenhum mal, né? Speak No Evil. Ele é um filme de um diretor, acho que é dinamarquês. E eu só vou dizer o seguinte. O Noite Brutais, ele é legal de ver. Ele é divertido. Você uhum. tem medo, você fica tenso, você tem uns momentos ali bad vibe, mas ele é uma experiência bacana. Esse é o contrário, tá? Esse é... Esse, esse, a melhor maneira que eu vi alguém descrever esse filme é ele arruina o seu dia. Então, se você quiser, <risos> se você quiser arruinar o seu dia... Você pega esse filme assiste, e assiste e você vai ter uma experiência legal. Parece bom, parece bom. Da hora, da hora. Eu tô ligado que você curtiu também o Halloween Ends, né? Eu curti, eu tô na minoria, né? Eu tô... tô... A, a gente até gravou o bilheteria dessa semana, foi inteiro dedicado a ele, em que... Hum. Eu acho que eu tô no grupo que é 
quase foi muito bom. Então, eu não acho que ele foi assim, que filme ótimo, sabe? Eu acho que os problemas dele estão mais assim, em questão de estrutura do roteiro e execução de algumas cenas, mas eu acho que a ideia dele é sensacional. É, mas aí rolam os últimos 15 minutos, né? E eu sinto que não tem nada é. a ver com o que tá sendo construído no Exato. filme até então. Exatamente. A... Muita gente reclamou dizendo que ah, ele não é bem um filme Halloween, como se a gente pudesse dizer isso. A Halloween tem tudo, tem sobrenatural, tem culto, exato, exato. Tem, tem Halloween sem Michael Myers, tem aqueles Halloween exato. do Rob Zombie que são nada a ver com nada. Eu, eu, eu assisti esses dois, na verdade, essa é a primeira vez esses dois, e eu posso dizer uma coisa: o dois é muito legal. Ele, tem, ele é doido das ideias, mas eu gostei pra caramba. É, é que o dois é quando inventam a relação entre a Laurie e o Michael Myers, né? Que é. É, que já tinha sido inventada no, nos originais, né? No, Dois original, eles inventam essa, essa ideia daí. Ah, eu achei que você tava falando do dois original. Não, eu tô falando do dois Rob Zombie. Ah, ok, ok, perdão. O, não, mas, mas assim, eu, minha crítica não é isso, sabe? Minha crítica ao filme não é, ah, ele faz um, ele faz um Halloween ruim, sabe? Ele faz mal a, a, ao cânone Halloween. Não, pelo amor de Deus, isso, sabe? Tem, tem coisas muito piores ali que são é... mais dentro, entre aspas, fiéis. Então não é nada a ver com isso. A série já foi pra todas as direções possíveis nesses, o que Quase 50 anos... É, 78, então vai fazer 50 anos já já. Então, assim, não é como se houvesse um grande cânone. Eu acho que nenhuma dessas séries, assim... Sexta-feira 13, Halloween, Nenhum. Fred Krueger... Todos, todos têm excelentes filmes no meio e filmes terríveis, porém ainda meio divertidos no meio, né? Exato. Todas essas franquias aí que você falou... É, acho que nenhuma é definida pela sua constância, seja em qualidade ou seja em tom, tá ligado? Uhum. Halloween já teve de tudo e esse, o, o Ends o problema do Ends é ele ser parte dessa trilogia da Lori mais velha que precisa terminar a trilogia e tudo mais, se ele não fosse isso, eu acho que ele até receberia uma resposta mais positiva, mas eu acho que mesmo sendo isso, ele é um filme competente com erros claros, mas tá longe de ser a desgraça que pintaram aí quando Saíram as primeiras críticas. E também como o John Carpenter já falou, né? Quando perguntaram pra ele... Você se importa da série ter seguido outras direções? Você não ter feito parte dela? Ele... Não, cada vez que fazem um novo... Chega um cheque no correio. Exato. <risos> então, eu, é inclusive, eu tô lendo um, um livro... Que chama Taking Shape 2. Que é sobre as sequências nunca feitas de Halloween. Todos os Halloweens nunca foram feitos. Ele é a continuação de um, de um outro livro... Chama Taking Shape. Que é justamente sobre os Halloweens que foram feitos... É, eu, eu sei que o primeiro saiu no Brasil. Eu não tô lembrado agora como... É, Halloween, o legado de Michael Myers. É o livro. Aí tem uma continuação que não foi publicada no Brasil ainda sobre as sequências não feitas. E é justamente... Fica muito claro isso tudo assim, ó. Chegou um ponto que o John Carpenter não queria mais nada a ver com a parte criativa. Ele já tinha ganhado a grana dele. Ele já tava agora garantido com royalties. E Halloween virou esse negócio doido, que na, na melhor das hipóteses é um campo, é um quadro em branco pra uma boa pessoa criar uma boa história e na pior das hipóteses é um cash grab que é só uma, sabe, exploração do, da franquia e pronto. Mas é, é isso, sabe, não, não tem nada ali que seja, nem o, nem o John Carpenter tem essa visão purista da franquia, então ninguém devia ter. começar com a Valve. Uh, vamos lá. A Valve lançou novas recomendações 
para adaptação de preços do mundo. Eu acho que vale um pequeno preâmbulo, né, antes disso, que é só pro, pra galera entender que é... Não é que é você é obrigado a fazer isso, mas a uhum. Valve tem uma recomendação de adaptação de preços para diferentes países para que não haja uma conversão direta só, sei lá, do dólar para outra moeda como acontece em consoles, tipo Playstation, volta e meia é isso, é uma conversão direta do valor do dólar. No Steam, é até por isso que você volta e meia tem jogos com preço mais em conta, uh, tem uma recomendação de tipo, olha... É, esse preço é mais em conta por... Ele leva em consideração o, o, o valor da moeda, mas também leva em consideração o poder aquisitivo, né? De como é a economia daquele país, mais ou menos. O que leva a alguns outros problemas em si, né? De, por exemplo, muitas pessoas mudam a região pra Argentina, que é onde é mais barato, volta e meia, pra pagar mais barato. Isso significa que mesmo países em que, no geral, a situação econômica é melhor, as pessoas estão pagando menos, significa que o desenvolvedor ganha menos, etc, etc. Mas, de maneira geral, pra gente é muito bom. É por isso que a gente volta e meia consegue comprar uns jogos indie, especialmente por um valor bem em conta pra gente, sabe? Trinta e poucos reais, quarenta e poucos reais e coisas assim. Uh, mas, de novo, é só uma recomendação, não é obrigatório. Tanto que já era normal que volta e meia jogos de grandes empresas, aqueles jogos que em dólar normalmente custam 60 dólares, aqui a gente viu esses preços dispararem para 300 a 400 reais, né? Volta e meia mesmo uhum. no Steam, que era onde era mais barato. E o que a Valve veio fazer foi dar novas recomendações. A questão é que, largamente, essas recomendações são de aumento dos preços, o que eu acho que não é... Tanta surpresa dado a inflação comendo solto, essencialmente, em todo o mundo. E o Brasil não é exceção para isso. A recomendação de preço no Brasil é de um aumento considerável. É, em certa faixa de preço, tá? Isso não é, não é que é geral, não é que todo valor teria esse aumento. Mas em certa faixa de preço, o aumento foi de 47%. É, a recomendação anterior que eles dão de exemplo era de... R$109,99 e com esse aumento salta para R$162. Em outros países, como Rússia, Ucrânia, Turquia, o aumento percentual é ainda maior. E dois desses que tiveram um aumento muito grande são justamente Turquia e Argentina. Algumas pessoas ponderam que o aumento expressivo nessas regiões se dá justamente por serem dois países que era muito normal a galera mudar a região para eles. Pra pegar hum. os jogos mais baratos e aí hum. aumentando muito ali você dá uma certa barrada nisso. E a Valve disse que a ideia a partir de agora é manter essa recomendação mais atualizada. Portanto, a gente deve ver uh, ela mudando de maneira mais constante de acordo com flutuações econômicas e outros fatores. E a Valve também disse que vai mudar o preço dos próprios jogos seguindo essa recomendação. O que eu acho que dá pra tirar disso é... Os jogos AAA já eram muito caros e vão permanecer caros, mas eu acho que a gente deve ver um certo aumento nos jogos indie. Justamente assim, tem, tem certos preços que você via sendo... aparecendo em vários jogos, sabe? Por exemplo, ah, é R$37,99, sabe? Era uma, é uma faixa de preço que você via com constância, que se eu não tô enganado, era a recomendação para jogos de 15 ou 20 dólares. Eu não me lembro exatamente agora. E o que a gente provavelmente vai ver é um aumento nisso, sabe? Um pouco que seja. O que eu acho que eu não preciso reiterar, eu não tô feliz com isso, não. Então, eu também não. <risos> eu acho que não tem muito. Não, eu não tenho um sentimento muito complicado sobre isso, né? Acho que ninguém vai ter. Porque, uh, veja, a nova recomendação de 162 reais ainda não é 
tão ruim quanto a gente tem visto, por exemplo, nos consoles, né? Ah, o sim, console é. hoje em dia tá muito caro, seja ele é, físico e mais ainda digital em alguns casos. Show, beleza, não é 160, não é 250, 300 reais, 400 reais. Ainda é uma boa opção, o Steam ainda vai ter jogos mais baratos, ainda vai dar pra encontrar em promoções, sabe? Se você botar um desconto de 30% nesse daí, ainda vai ser um desconto legal, ainda vai ter um, 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 um jogo mais barato e tudo mais. Mas dada a situação que a gente tá, e dada a situação econômica, e dada a situação de videogame no Brasil, é uma grande pena. Porque ainda é um aumento significativo. É um aumento de quase 50%. É um aumento que vai, em alguns casos, deixar o preço meio que uma vez e meia o que ele seria, né? Assim, vai, vai ter um aumento bem significativo em alguns jogos. E isso significa que jogos que não seguiam o aumento, ou não seguiam o preço recomendado, botavam um pouquinho acima, botavam, sei lá, 70 reais acima, 80 reais acima, não sei. Vão botar agora esse dinheiro acima do novo recomendado, possivelmente. Possivelmente a gente vai ver aumentar mais ainda, né? Exato, talvez não exato. Vamos supor que é um jogo que... Vai, o, o, o original era 109 reais, né? 110, pra, pra resumir aqui. 109,99. Então, vai que um jogo saia por 200 reais porque ele tava 90 reais acima do recomendado. 200 reais não é nem um pouco barato, mas é ainda muito melhor do que a gente tinha em alguns consoles. Se mantivesse 90 reais, agora vai para 290, já tá ficando perto ali dos 300. Ah, tudo bem, talvez eles não botem 90 agora. Talvez como aumentou, esse, o, o, a margem extra que eles coloquem seja de 50 reais. Ainda é 250 reais, sabe? Oh, desculpa, ainda é mais de 200 reais desses do, do, do 160 ali. É, então assim, eu posso ter errado na, na, na matemática em algum momento aí, mas vocês entenderam o princípio da coisa, né? Uhum. Então não é uma notícia boa, não, não é assim, não significa que o Steam vai ter agora preços iguais ao do Playstation e de Xbox e de Nintendo, mas significa que vai ser mais caro e a gente não tá numa situação onde a gente quer jogos mais caros. Pois é, eu, eu tenho curiosidade de como é que vai ser essa atualização constante da recomendação, não sei se vai ser uma vez por trimestre, uma vez por semestre, mas eu tenho curiosidade se, se a Valve vai dar algum aviso de antemão. Porque vamos supor que ó, eles revisaram e vai ter um aumento, como, como agora. Será que eles dão uma certa data assim para quando isso começa a valer? Porque pode até servir como incentivo e também aviso para hum, esse jogo que eu tava interessado deve ter um aumento, então eu vou comprar agora, porque eu não quero esperar o, o preço aumentar, né? É, então, tenho curiosidade se assim, a gente vai ter um aviso uh, que dê tempo pra gente tomar decisão, uhum. se a gente quer comprar uhum. aquele jogo naquele momento ou não, ou se a gente vai ser pego de surpresa, sabe? Você vai acordar um dia, você entra e, eita, aumentou 40 reais o preço é. desse jogo? O que aconteceu aqui? Porque isso não seria nada legal. Eu espero que tenha esse aviso, como você falou. Seria, seria pior se, além disso tudo, a gente não soubesse quando os preços forem aumentar. Pois é, pois é, porque senão fica um lance de ficar mudando demais toda hora, né, isso... Uhum. Ah, isso não é bom, né, ainda mais que, eu não sei, eu deixo vários jogos em wishlist só esperando o momento que eles entram em promoção, sabe, pra ser avisado, uhum. chegar lá o e-mail dizendo, oh, esse jogo que tá só wishlist, tá em promoção, e aí você, ah, ok, deixa eu lá uhum. ver, mas se de repente tiver mais caro por conta disso, eu acho que até tira um pouco o propósito da lista de desejos em si. É verdade. Enfim, não é bom. E esse Ghost nem foi o único papo de subida de preço que a gente teve essa semana. Complicado, viu? É, o Phil Spencer participou de uma conferência organizada pelo Wall Street Journal e ele disse o seguinte, abre aspas, não alteramos o preço dos nossos consoles, não alteramos os preços dos nossos jogos e da nossa assinatura. Mas eu acho que em algum momento teremos de aumentar o preço de algumas coisas. 
Mas achamos que era melhor manter o mesmo preço por agora porque temos o período de festas de fim de ano. A causa é a mesma, certo? Assim, a gente tá vendo países tipo como Estados Unidos, né, entrando numa recessão. A inflação tá comendo solto em vários países do mundo, né? Assim, no Brasil, todo mundo, não preciso falar isso pra ninguém. Uhum. Todo mundo que é brasileiro tá sabendo muito bem o que é inflação comendo solto. Mas isso é uma coisa que tá rolando em, em vários países do mundo. É, a gente viu o aumento de preço do, do MetaQuest, a gente viu o aumento de preço do PlayStation 5, e tá parecendo então que o Series não vai ser exceção. A questão é que da maneira... Ou melhor, tá parecendo que produtos Microsoft não serão exceção, porque o Phil Spencer não deixou claro exatamente como isso vai se dar. Se vai ser uma dessas coisas, duas, todas essas coisas. Eu acho que você tem uma opinião... Igual a minha num sentido. Hum. O preço da assinatura do Game Pass vai aumentar com certeza em algum momento. Hum, absolutamente. Certo, eu acho que isso é dado. Assim, esse preço vai aumentar em certo momento. Ele não vai se manter como ele está para sempre. A gente já sabe que o, o Game Pass não é exatamente uma coisa, a coisa mais lucrativa para a Microsoft. Que não há... Ah, é... A gente viu, não foi umas semanas que eles, eles já, ganham já. certos bilhões com o, com o Game Pass. É que a é, gente não um sabe... Custo... É, é que um o fato é que a gente não alto. sabe qual é o custo, né? É, então, mas tem algumas frases aí que sugerem que não é exatamente assim... Tipo, eles estão trabalhando na ideia de que vai, ser, vai trazer mais lucro com o tempo. Porque você traz primeiro os assinantes e depois você aumenta o valor pra, tipo, realmente ter um lucro. Porque dá a entender algumas vezes. Eu acho que eu vi... A, foi o... Ou foi o Jason Trial, o Jim Peck, comentando essa semana justamente sobre isso, quando o Phil Spencer falou de, do aumento. Mas há essa ideia aí de que o Game Pass, apesar de ser um sucesso e ter uma renda muito alta, o lucro pode não ser exatamente, é, sabe, o, o tesouro que você uhum. às vezes imagina, mas... Porque eles estão em modo é... crescimento ainda, certo? Eles estão ainda no modo de angariar Exato. assinantes. Eles gastam bastante com o Game Pass, né? Porque tem que garantir os jogos e garantir tudo isso, né? Um dia vai acontecer de, de, deles mudarem. Um dia de, vai acontecer deles começarem a, tipo, diminuir o, o gasto e aumentar o lucro, eu imagino. Mas um dos fatores é a provável assinatura aumentando, né? Porque, como é hoje, o Game Pass é ridiculamente barato considerando o que ele oferece. Uhum. E, ao mesmo tempo, né, não parece que a aquisição de novos assinantes deles está como eles queriam. Na verdade, dá pra dizer isso com certeza absoluta porque eles tiveram, né, um... Relatório financeiro no qual a meta que eles tinham, que não é por número de assinantes, é por dólares obtidos, é, ficou abaixo da meta que eles tinham. Não ficou tão abaixo, mas ficou abaixo da meta que eles tinham, né? E se eu não me engano, especialmente em consoles, o crescimento não tá tão alto assim, né? Então, a outra coisa que eu presumo também é, a partir do momento que a gente começar a ter jogos dos estúdios Microsoft com, com recorrência, tá? que não saem mais pra Xbox One, que são só pra Series, eu acho que a gente começa a ver eles cobrando 70 dólares que nem a Sony tá cobrando. Uhum, também acho. Não é? Eu acho, eu acho que primeiro... Eu, eu acho isso mais provável do que um aumento no preço do Xbox Series agora. É, eu, eu também. E, e se rolar um aumento no Series, meu palpite é de que seria só no Series X, não no S. Hum, boa, bom palpite. Porque o S é o que você quer ainda mais acessível, porque a gente sabe que ele tá tendo boas vendas, né? Que ele tá sendo uma, um, um console com um bom poderio 
e com um preço bem mais acessível e, e muitas pessoas não ligam para 60 quadros ou nem sequer tem televisões 4K para tirar proveito de resoluções Exato. maiores, né? Então, é, meu palpite seria esse. Mas acho que nós concordamos, é, a assinatura vai aumentar com certeza. Até porque todas Exato. as assinaturas estão aumentando, né? Praticamente. Basicamente, é. Até a Apple aumentou agora. Netflix aumentou, não aumentou? No Brasil, não recentemente. Nos Estados Unidos aumentou. Mas no Brasil aumentaram, uhum. acho que foi final do ano passado. Mas é... É, é que mas não é nem tanto tá tempo atrás assim, né? Não, não é, não é. é. Tipo, não, a gente não... Não acho que veria mais de um aumento por ano vindo dessas empresas, né? Porque senão começa a ficar meio... Ah, começa a pegar meio mal, né? Total, total. E isso, né? Apesar... O, o Phil Spencer disse isso... Independente de qual, dos ganhos da divisão Xbox, que em números mais exatos que eles divulgaram recentemente, mostrou que eles tiveram um crescimento de 13% no primeiro trimestre deste ano. Lembrando que o ano fiscal de Xbox e Microsoft é, segue o ano tradicional, né? Começa em janeiro, Isso, janeiro e termina janeiro, em dezembro. dezembro. E esse é o maior crescimento que a divisão de games da Microsoft já teve em um primeiro trimestre na sua existência. Olha só, muito é. bom. Uh, e mesmo assim, talvez role esses aumentos. Apesar que também, né, que isso é do primeiro trimestre, a gente tá vendo uma tendência de queda em tudo quanto é empresa, né? A gente teve... Assim, o meta é um, é um ponto fora da curva, porque o, o Zuckerberg tá afundando a empresa com, com as loucuras de metaverso dele. Mas, eu tipo, a review, Amazon... Eu revi a rede social essa semana e eu lembrei daquela... Eu não sei se a gente chegou a comentar, mas aquele meme que era, tipo... É, tem um momento no filme que ele... Um advogado pergunta se ele tá prestando atenção e o Zuckerberg fala... Não, você tem o mínimo da minha atenção porque a maior parte da minha mente está lá nos escritórios do Facebook onde eu e os meus colegas estão fa estamos fazendo coisas incríveis que vocês jamais fariam. E aí, no meme era exatamente essa frase, e aí cortava pra os bonecos lá do, do metaverso com as pernas, sabe? Ah, sei. Ó, oh, brother. Impressionante, viu? Não, e assim, é, não vou disputar aqui a qualidade cinematográfica do filme rede social, mas a ideia de que Zuckerberg é um grande gênio é uma narrativa muito construída, porque o próprio Facebook não é exatamente uma ideia original, certo? Uhum. E, e, desde, e depois disso, tudo que a empresa fez foi adquirir outras coisas, né? Eles nunca criaram grandes produtos do zero, né? Não, não, nunca ofereceu... Tipo, a única Exato. revolução que o Facebook ofereceu foi a de é, interferir com eleições políticas, né? Basicamente, é. E agora tá, tá afundando, assim, de uma maneira insana. Mas, por exemplo, a Amazon também teve quedas porque eles não alcançaram os números esperados. Que aquilo, todo mundo já tava esperando que coisas assim aconteceriam por conta de recessão econômica... E também porque o, muito do boom que a gente teve na pandemia não se sustenta para sempre, né? Por exemplo, galera que foi comprar computadores, laptops, câmeras e tal para poder trabalhar de casa, não vai trocar de equipamento todo ano, certo? A próxima vez que vão trocar de equipamento vai ser pelo menos daqui a cinco anos, provavelmente, né? Uhum, uhum. Então tudo isso interfere. Mas ainda assim, primeiro trimestre deste ano é, foi o melhor primeiro trimestre que a divisão Xbox já teve na sua existência. Show de bola. E aí fica isso, né? Assim, de... Não são baratos, mas acho que indica que é. Se você tiver condições, talvez seja melhor comprar um Series mais cedo do que mais tarde. Porque a gente não sabe se os preços vão aumentar e se sim, se vão afetar o Brasil. Mas aí na dúvida você fica... Bom, se você quer e tem condições, melhor agora do que depois, né? Particularmente se for o Series X, né? Uhum. Eu acho que eu concordo com você que é o que mais deve... É o mais provável de aumentar... Num, num primeiro momento. É. Talvez primeiro ele, depois de uns meses ou outro, mas eu acho que no primeiro momento seria o X. 
Mas de qualquer forma, assim, sabe, sei lá, com Black Friday vindo e promoções e tudo mais, eu acho que se a pessoa encontra um bom preço, talvez seja sábio comprar agora se você já tá pensando em comprar, né? Se já é uma coisa que você planeja fazer, talvez uh, melhor nos próximos meses do que esperar mais um ano inteiro, sabe? Uhum. E claro, tudo depende de você conseguir encontrar, né? Que eles estão mais disponíveis, mas também... Ainda esgota rápido. Ainda né? esgota. Deixa eu ver, aliás. Tipo, se eu entrar na Amazon BR agora, Series X, temos disponível? Tá em estoque, tá em estoque, tá em estoque. Tá bom. Series S, está em estoque? Eu acho que tá, viu? Está em estoque. PlayStation 5. Está em estoque. Uh, edição que vem com Horizon Forbidden West está em estoque. Então, então acho que aparentemente no Brasil está em estoque todas essas coisas. Olha aí. É? Ninguém tem dinheiro para comprar. É, tem esse fator também, né? <risos> Isso ajuda a ter estoque nos lugares. É, as coisas estão complicadas. Ai, ai. Falando de empresas que... É que a gente tava falando do Facebook e da Amazon, tá? É por isso que eu tô tentando fazer isso. esse gancho. Eu não tô falando de Xbox. <risos> Mas falando de empresas que não tem necessariamente uma ligação direta com jogos desde o seu início, mas agora tem, Netflix falou recentemente sobre as intenções de, de expandir essa sua presença no mundo dos videogames. Uh, o que que aconteceu? Hum. Foi num evento recente, o vice-presidente da parte de jogos da Netflix, o Mike Verdu, Diz que a empresa está explorando de maneira séria oferecer jogos pela nuvem streaming, né? Abre aspas. Nós não estamos dizendo para as pessoas assinarem com uma substituição de seus consoles. É um modelo de negócios completamente diferente. A esperança é que com o tempo isso se torne uma maneira natural de jogar, seja lá em que lugar você esteja. Ele complementa, falando do Stadia, que ele acha que o problema do Stadia é que a plataforma tinha um modelo de negócios complicado. Ele diz que o problema não era a tecnologia ou na qualidade dos jogos, que eu acho que nós dois concordamos, certo? Eu concordo, 100%. Ele também contou que a empresa está abrindo um novo estúdio de desenvolvimento na Califórnia, que quem está comandando essa empreitada é o Chaco Sony. Ele era produtor executivo de Overwatch e deixou a Blizzard em setembro de 2021, lá em meio àquelas várias controvérsias. Eu, se eu não tô enganado, o nome específico dele não apareceu em nenhum caso, mas ele saiu em meio àquele rebuliço maior todo, né? Não que o rebuliço tenha uhum. acabado, que tenha sido resolvido, mas não tá no meio do turbilhão como tava antes, né? E eu vou dizer o seguinte, assim, a gente até teve... Eu, eu não lembro agora, eu acho que talvez tenha vindo exatamente dessa... Dessa conferência aí do Wall Street Journal... Mas o Phil Spencer deu uma declaração similar, que é uma declaração que eu já vi pessoas de Xbox darem no passado. Eu já entrevistei o, o maluco de marketing do Xbox, como é que é o nome dele? Aaron Greenberg. É, eu lembro que eu já conversei com o Aaron Greenberg dele, dele falando essa exata mesma coisa, assim. Tipo, jogar via nuvem tá pra complementar as ofertas que a gente tem de maneira mais tradicional. Significa que nunca nuvem vai ser a maneira primária da gente jogar... De maneira nenhuma, quem vai saber do futuro, tá ligado? É muito difícil prever esse tipo de coisa. Mas da maneira como a gente tem atualmente, é um complemento. E diante disso, é, e aí o que eu tava falando, né? Phil Spencer reiterou isso recentemente. E diante disso, eu acho que essa fala do Mike Verdo aí na, na Netflix, não que vai ser fácil eles construírem essa, essa tecnologia, né? O que tudo indica, o streaming de jogos... É uma proposta muito diferente de você streamar séries ou filmes, né? Porque quando você tá pedindo pra uma série ou filme ser, chegar via stream pra você, não tem incertezas. Você sabe exatamente qual é o próximo frame do filme, certo? Não vai mudar. 
Num jogo não, no jogo o jogador tá mexendo a câmera loucamente, atirando, batendo, saltando, capinando, carpinando o terreno e sei lá o que, é, você não sabe quais vão ser os próximos frames, né? Então acaba sendo uma, uma dificuldade totalmente diferente, né? Um desafio totalmente diferente. Mas da maneira como ele tá colocando aqui, de olha, a gente não tá pensando nisso pra galera que, sei lá, tem seu Playstation, seu Xbox trocar isso pelo que a gente tá oferecendo, a gente tá oferecendo como um complemento, eu acho que faz muito sentido, até porque, muito provavelmente, o que eles fariam é exatamente como a oferta de jogos atuais deles, de ser algo que você já ganha assinando a Netflix. Né? Eu não sei se até poderia ser... Você tem que pagar aquela versão mais cara que te dá acesso a 4K, sabe? É, uhum, pra você sim. poder ter acesso a jogos, teria algum nível diferente de assinatura, alguma coisa assim, eu não sei, não tenho a menor ideia. Mas, mas eles. Eu acho que a maneira como tá sendo colocada ali, você. Eu acho que a, a Netflix tá olhando corretamente pro que ela pode oferecer e pra parcela que ela pode ter no mercado de games, pelo menos nesse primeiro momento, sabe? Eu acho que é uma maneira muito mais sóbria de olhar pra essa situação. É, tá. Eu acho que por aí mesmo. É, a Netflix, ela tá precisando encontrar outras maneiras de se resolver. Verdade que ela voltou a ganhar assinantes no, no trimestre mais recente, ela conseguiu isso. Mas a gente tá vendo a Netflix fazendo coisas que até um ano atrás ela fazia assim, em questão de dizer que nunca ia fazer. Botar propaganda, cobrar pelo compartilhamento de 100 e tudo mais. Eles vão explorar todo nível de monetização alternativa possível que não seja só trazer o usuário do jeito mais tradicional que eles já faziam. Porque parece que eles chegaram meio que perto do teto. Parece que eles bateram no teto lá. Então, a questão dos games, eu acho, é, é como você falou, vai ser aquela coisa ali de não vir pelos jogos necessariamente, mas ser um extra. Porque eles estão entendendo que o jeito que eles já têm de trazer pessoas tá meio que no limite. Tá meio que... Olha, quem a gente ia conquistar pelas nossas séries, simplesmente o dinheiro que ia vir só por isso... Já veio. E agora eles precisam desesperadamente encontrar outras maneiras. Então eles vão tentar pelos games. Uhum. Eu não acho que vai dar muito resultado. Até por isso eu acho que o investimento deles não é exatamente, vai, um investimento... Estamos fazendo Uncharted agora. É um investimento mais, vamos dizer assim, extra, um nosso bônus. E eu acho que eles vão tratar desse jeito. Então, pode ser que um dia eles façam um negócio mais pesado, mas eu acho que nos próximos anos vai, vai acontecer meio que um investimento maior no que ele já tem feito com games. De ter os jogos ali funcionando mais pra mobile, de ter coisas extras. Talvez deixando mais claro pros assinantes que esses jogos estão ali. A, a questão só, né, disso eles estarem iniciando um novo estúdio é nunca dá pra saber se vai ser como a gente viu, por exemplo, nos estúdios Amazon ou pior, nos casos dos estúdios Google, que é Demora pra você fazer jogos. Ainda mais quando você tá construindo um estúdio do zero. Né? Não é... Uhum. Não é assim... Óbvio, não tô querendo de maneira nenhuma dizer que é fácil. Mas uhum. é um tempo totalmente diferente do que demora pra uma série ou filme original da Netflix é, ser criado e chegar ali na plataforma, certo? É totalmente diferente. Tem jogo que demora quatro anos... E sai ruim, ou não sai, sabe? Encontra problemas e tudo mais. E, e aí depois você precisa de ainda mais tempo pra isso começar a dar retorno. E essas empresas têm paciência pra isso? Elas entendem isso? Porque a experiência nos mostra que, no geral, essas grandes empresas não entendem isso. 
elas estão acostumadas com um retorno mais imediato em outras áreas e não entendem que videogames podem demorar um bocado para conseguirem dar retorno, né? Então sempre tem também esse... Uhum. Essa questão de a Netflix entende isso, isso. Ela, ela saca isso. Porque até agora ela tá se focando em simplesmente distribuir e financia também uh, parte do desenvolvimento, distribuição e tudo mais. Mas até agora ela tem trabalhado com estúdios terceiros, né? No que ela tem lançado. E, e com projetos que são meio que... Ah, você gosta de Stranger Things? Tá aqui, sabe? É, jogos mais pro mobile, jogos mais... É, na ideia, sei lá, de, de você ter um... Posso dizer... Que comunique mais com o público que não é necessariamente quem tá jogando Elden Ring, né? Público que tá mais disposto a, tipo, ah, eu quero um passatempozinho aqui, né? Mesmo uhum. que tenha jogos ótimos lá, como é. The Breach e tal. Não Ou é, mesmo não é, o Immortality, né? Tá lá também. Isso. É, não, é, não, não é um testamento da qualidade, tá? Mas é mais uma visão. Eles estão vendo mais como, tipo, um passatempo mesmo. Pra quem já tem o um aplicativo. Até porque, eu acho que corroborando isso que você tá falando, a gente teve há não tanto tempo atrás aqueles dados que não era uma coisa como 1% dos assinantes que isso, jogavam era bem os jogos. Pouco, é. 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 E eu acho que, a gente mencionou na época, eu ainda acho, eu acho que é um problema de divulgação da Netflix. Não é um problema de eu qualidade acho. dos jogos de maneira eu nenhuma. Eu acho também, é. é. Isso. Então, assim, eles têm uma, uma batalha aí pela frente pra conseguir fazer toda essa área funcionar, sem dúvida alguma. Uhum. É, é isso. É isso. Mano, a gente teve a revelação do que, que é o projeto Canis Majoris da CD Projekt. Uh, é o seguinte, eu acho que a gente pode oficialmente definir os primeiros dois, três anos aí dessa geração, apesar que esse, esse jogo vai sair daqui a um tempinho ainda, como os anos dos remakes, viu? Que é. é remake e mais remake e mais remake. Agora, esse daqui, que é um remake do The Witcher 1 sendo desenvolvido na Unreal Engine 5 desenvolvido pelo estúdio Full Theory que a gente sabe que está envolvido no suporte de Divinity Original Sin 2, Baldur's Gate 3 e Outriders ele vai comandar esse desenvolvimento com supervisão da CG Project é, é um, é, eu acho que é um projeto que faz sentido eu acho que é um jogo que envelheceu bastante. Sim. E que vai beneficiar de voltar agora. E uma boa maneira de você manter a marca Witcher presente. Sem necessariamente diluí-la. É, Mas che... ah, é mais um remake. Vai, você, você chegou a jogar o primeiro? Eu comecei ele e eu falei, é, não dá não. Tô, tô de boa. Eu, eu, pior de tudo, eu nunca terminei o 2, mas eu terminei o 1. Eu um. também nunca terminei o 2. Mas eu joguei mais o 2 do que o um. 1. Eu falei, ó, boa. Eu, eu terminei o 1, eu nunca joguei a versão original zona dele, eu joguei aquela é, Gold Edition, se eu não tô enganado, ou Definitive Edition, sei lá, que eles, eles deram uma bela atualizada no jogo, não muito depois do lançamento original. E assim, ainda tem muita coisa legal ali, sabe, em, em, em certa medida tem coisas mais RPGzão nele, assim, do que uhum. a gente teve depois. É, mas sem dúvidas, assim, tem muita coisa que, que deu uma certa envelhecida em que... Não é tão fácil voltar a ele como é fácil voltar a certos outros jogos da mesma época. Era até, se eu não me engano, é o primeiro jogo autoral, não é? Da CD Projekt, o, o primeiro jogo. Eu acredito que sim. 
Até onde a, eu sei. É. A gente tem até aqui uma declaração do Adam Badowski, Badowski, sei lá, chefe do estúdio, chefe de estúdio na CD Projekt, que diz: Fazer essa colaboração com a Full Theory é tão animador quanto o desenvolvimento original do jogo. Algumas dessas pessoas estiveram anteriormente envolvidas em jogos Witcher e elas conhecem bem o material original. Elas sabem o quanto que os jogadores estão animados com o remake e sabem como fazer jogos ambiciosos. Apesar de que ainda vai demorar um tempo até que tenhamos mais a compartilhar, eu sei que vai valer a pena esperar. Então, é, eu, eu acho interessante, assim, eu, eu concordo com o que você falou, assim, é manter a marca Witcher mais presente, mesmo que não seja um jogo, vamos dizer, integral à mitologia uhum. Witcher, que é construída mais a fundo no Witcher 2 e no Witcher 3. Isso. É, você, assim, pra, pra coisas maiores do personagem que estão presentes que eu consigo me lembrar, além de você né, ter a entre aspas, a introdução de certos personagens é que eles estavam no livro, mas é porque o primeiro trata bem assim do, do Geralt voltando sem memória e não lembrando né, de, de, de pessoas que ele conhecia antes de ser meio que abduzido pela grande caçada, né uhum. é, mas tem o lance dele no, no romance com a é, Tess? Triss? eu não lembro agora, Triss Uh, tem um lance de romance com ela, tem já o Dandelion. É que a história em si é uma história mais fechadinha em si. Até tinha uma missão secundária que abordava um pouco a questão da grande caçada e tudo mais. Alô, Heitor do Futuro aqui. Eu não tenho a menor ideia porque que eu falei duas vezes a grande caçada. Era pra ter sido Caçada Selvagem, certo? The Wild Hunt. É até o nome do terceiro jogo, ou já foi pelo menos em algum momento. Então, perdão pelo lapso, por favor, não grita comigo. Voltando pro episódio. Eu não vejo problema nenhum numa historinha mais fechada que não... que não tá preocupada em avançar a mitologia maior. Eu sinto que... Eu tô ligado que existem pessoas que o que elas querem é isso, sabe? Elas querem sempre ver o, o avanço da mitologia maior. Eu vi, por exemplo, pessoas que há... Ah, sei lá... O seriado da Mulher Hulk é ruim porque não avança em nada o universo Marvel. E eu acho, pessoalmente, tá? Eu acho que isso é uma perspectiva ruim de se ter, de que as histórias só servem pra avançar uma, uma história maior. Eu não vejo nenhum problema numa historinha fechada em si que tenha bons momentos de personagens, que você tenha... Uh, é, que você experimente mais um pouco da vivência daquele personagem com outras figuras e veja um pouco mais dele em situações que você não viu antes e que você tenha uma história fechada em si que seja satisfatória de ser experimentada, sabe? Até porque o principal trunfo de você trazer The Witcher 1 de volta agora através de um remake é você ter um novo, entre aspas, novo jogo de Geralt, né? Um novo uhum. jogo com Geralt de Rivia. Você meio que terminou a trilogia dele no, no Wild Hunt, no 3, e seria meio que uma forçação, tipo, anunciar agora o Witcher 4 com ele. Mas assim você traz de volta o personagem que é completamente associado ao Witcher enquanto você pode depois tentar é, construir um jogo derivado com a Siri, aquelas coisas que a gente já especulou quando a gente falou das diversas, é, dos diversos projetos da, da CG Project em relação ao Witcher, né? Então, eu acho que o... É uma escolha que faz muito sentido, sabe? É, é, se não tivesse essa avalanche de remakes rolando, eu acho que a gente até teria um olho mais, é, não vou dizer 100% positivo, mas bem mais positivo do que, do que eu tenho, por exemplo. Eu, eu me animo pro projeto, acho uma boa ideia, acho, um bom, acho que pode ser um bom jogo, só fico meio que tipo, 
Putz, é outro remake, sabe? Porque claro que há uma diferença enorme entre esse remake e The Last of Us Part 1. E mais ainda se rolar o remake lá do Horizon. Claro. Uhum, sim. São coisas completamente diferentes. Nem todos os remakes foram feitos iguais, né? Pra dizer assim. Mas ainda é um jogo que já existe ganhando outra versão numa geração onde a cada dois meses parece que tem um remake sendo ah, anunciado, é. sabe? Sim, aham. Uhum. A, a, a questão é, a escolha do, da Fools Theory, né? Que, como, como você falou, é um estúdio mais de suporte, né? Ele não é exatamente um estúdio de trabalhos autorais. E fica aquela curiosidade, né? Assim, de... A gente viu algo muito similar ser feito com o Star Wars Knights of the Old Republic uhum. e não deu bom, né? É, uhum. Pelo tudo que a gente vê, assim, o jogo não foi cancelado de maneira nenhuma, mas não deu bom. Vamos ver se dessa vez é, é melhor. É, é até eu achei... A gente conversou na semana passada, né? Sobre a escolha inusitada de estúdios pros... pros projetos Silent Hills. Hills. E, e teve uma pessoa que comentou, marcando ali no Twitter, dizendo assim, ah, mas... Não é justamente essa uma maneira desses estúdios ganharem experiência e fazerem algo maior? E a minha opinião é... Eu acho que pra um remake do primeiro Witcher, que é com certeza o jogo menos importante dessa trilogia, e um remake ruim disso nada em nada afetaria o interesse por jogos futuros da série, eu acho que faz muito sentido, sabe? Você põe um... Porque é um remake, mas é muita coisa nova, pra não dizer né, uhum. que quase tudo vai ser novo o estúdio põe pra se provar, eu acho que fica um pouco mais curioso pra mim quando você tá fazendo o retorno da franquia Silent Hill, sabe? Silent Hill tem tá. muito amor, mas tem muito a se provar. Porque tá dormente Sim. tem um bom tempo. Então lá eu esperaria estúdios mais consagrados na, uhum. é, pra fazer. Aqui, nesse caso, eu acho que faz sentido pegar um estúdio desse. E, assim... Silent Hill 2 e Witcher 1 não são a mesma coisa. O peso de Silent Hill 2 e o peso de Witcher 1 são completamente diferentes. Um é um dos melhores jogos de todos os tempos e o povo reconhece como tal. Eu não vou dizer que todo mundo acha, mas existe aquele respeito. Ah, esse aqui é Silent Hill 2. E o outro são os começos mais humildes de uma franquia que depois se tornou referência em termos de fantasia e RPG. Uh, eu acho que... É, é bastante diferente. E outra coisa que eu acho que é importante a gente é, mencionar aqui, mas eu não acho que a proposta desse jogo também vai ser recriar o Witcher 1 como Silent Hill 2 Remake vai querer recriar Silent Hill 2. Por exemplo, você mencionou que tinha uma, um sidequest lá que fala do, da Caçada Selvagem. Eu acho que a gente vai ter muito mais referência à grande mitologia Witcher e aos outros jogos e ao Geralt e tudo mais do que tinha no original. Provavelmente através de mais sidequests, provavelmente através de mais colecionáveis. Não tô dizendo que vão mudar assim, a história grandemente. Mas eu não acho que esse jogo vai existir isolado de Witcher como o original existia, porque agora o Witcher é outra coisa. Também não acho que esse jogo vai ser meio que se transformar em, em essencial pra você entender mais de Witcher 3, nada do tipo é, assim. É, não, não. Tipo, a real é, você pode pular o primeiro sem problema, né, pra entender os total, outros. Total, total. Eu diria que você pode pular até o segundo, mas é, eu, tipo, eu diria só que começar pelo Witcher 3 não é inviável, porque uhum. muita gente fez isso, inclusive. Mas eu acho assim que eles têm menos essa necessidade de reproduzir ponto a ponto do que o Silent Hill 2 tem. Que mesmo o Silent Hill 2 mude a perspectiva para a terceira pessoa, mesmo o Silent Hill 2 mude o jeito que o gameplay funciona, ele ainda é uma... É, 
recriação de Silent Hill 2. Ele não pode não ser isso. Ele não pode ser Silent Hill 2 de outro jeito. Ele tem uhum. que trazer de volta aquela atmosfera, aquela história. Esse jogo aqui, ele pode, ele tem uma margem de liberdade maior. Né? Então, é, é, pode parecer mais fácil. Ah, é melhor você dar para um estúdio um projeto que já está conhecido, né? uma quantidade já conhecida, um negócio que a gente já sabe que deu certo. Porque é menos pressão para um estúdio não provado. Mas também não vamos fingir que a missão de você recriar Silent Hill 2 não é uma missão gigantesca, é uma missão enorme. É. Enquanto a missão de você voltar pra Witcher 1, eu acho que não traz a mesma pressão. Uhum, eu concordo. Eu acho que assim, a única coisa que seria equivalente seria se, sei lá, daqui a 15 anos estão fazendo um remake de Witcher 3, sabe? Alguma coisa é, assim. Aí é, é, é outra loucura. coisa. É. E aí é loucura de um jeito que até o remake Silent Hill 2 não é. Porque não é como se o gameplay de Witcher 3 fosse um gameplay que daqui a 5 anos vai ser intragável, tá ligado? Pode ter uns uhum. negócios ali no combate que tem que melhorar e tudo mais, mas, pô, a gente não tá falando de controle de tanque, né? Sim, exatamente, é. Uh, então, bom, ainda vai demorar pra gente ver qualquer coisa disso. Você é, tava mencionando antes, né, de, ah, agora a gente sabe mais ou menos o, o, quais são os próximos projetos. Eu não me lembro exatamente. Esse é o primeiro novo jogo que vai sair ou outro da nova trilogia sai antes desse Canis Majores, de acordo com a linha temporal que eles é, propuseram? Eu acho que eles não deram... O cronograma exato? Não deram, não. É só listaram. É isso, né? Deixa eu dizer, eu, eu até fico... Acho que pode ser um remake divertido justamente por conta do que você tava falando de... Você não precisa se atrelar tanto, tanto, tanto às ideias do original... Tipo, dá pra ser uhum. praticamente um novo jogo, essencialmente, né? É, Exato. Em, muitos, em, em muitas medidas, assim. Então, eu, eu acho que tem potencial de ser, de ser divertido. E, e assim, uma, uma questão, né? O Witcher 3 tem um mundo vasto, aberto. O segundo tem hubs grandes, né? E o primeiro também é um jogo composto de hubs, né? Menores do que o do 2, mas ainda também de hubs. Eu... Eu espero que eles mantenham isso, porque eu adoro o Witcher 3, eu adoro aquele mundo aberto, assim, eu acho que foi uma das coisas mais impactantes que eu tive, assim, de estar tá andando em direção à cidade, eu esqueci o nome da, da cidade agora, mas de repente perceber que, ah, não vai ter uma tela de loading, de repente, na cidade, você vai vendo a densidade habitacional aumentando aos poucos, até que de repente você uhum. tá no meio da, da, da cidade lotado de vendedores, de pessoas andando na rua, você, cacete, que coisa incrível isso aqui... Mas eu, eu não me importaria de um RPG um pouco mais contido, de hubs não. e não de horas infinitas e coisas assim? Até pra você é, poder diferenciar de quando rolar, sei lá, Witcher 4, né? E aí isso Sim. é outra coisa, isso é um negócio Sim. maior. É, eu tava olhando aqui o, o, a apresentação da CD Project lá do, do começo do mês. Eles listam primeiro o Sirius, depois o Polaris, depois o Canis Majors. Eles não dizem que vai ser necessariamente assim mas é a ordem que aparece na apresentação. E o que eles falam é que tanto o Sirius quanto o primeiro do Polaris, o Polaris é, é a trilogia nova. Então, tanto o primeiro do Polaris quanto o Sirius estão em pré-produção, que seria a parte ali de você fazer arte conceitual e roteiro, e essa, toda essa área assim, né? De, de preparar ainda um pouco antes de começar a fase de programação mesmo. O Carlos Majores, eles não dizem que vai ser isso. Eles só dizem que é um, um RPG single player de mundo aberto, tá? Então vai ser mundo aberto. É, dentro do universo Witcher, eles só falam que é, eles contrataram um estúdio terceiro pra fazer o desenvolvimento. 
Mas eu entendo que um remake de Witcher tem menos necessidade de tanto tempo de pré-produção, porque não é como se você estivesse agora entendendo qual vai ser o design do Geralt, e agora entendendo qual que é o roteiro, sabe? A história e, a, e as falas e tudo mais. Meio que você já tem uma, uma fórmula disso tudo. Mas talvez isso aqui signifique que a gente vai ver um dos, dos outros ou perto ou, ou, tão, ou antes até, né? Sim, sim. Eu, é o que me parece. Uh, mas é isso que temos aqui. Uh, e agora, Ghost? Sabe onde a gente já chegou? Nossa, já estamos uma hora aqui. Passou voando, sinceramente. Passou voando mesmo. Passou... Porque eu também achei que tava tão, tão rápido, mas é. passou voando. É quando a gente tá, tá gostando, tem que passar rápido, não é mesmo? E aí, Ghost? A gente já chegou nelas. Rápidas e curtas Rápidas e curtas Eu começo com uma em que eu Acabei não dando tempo de eu colocar na pauta Mas rolou nesta semana O Steam acabou de Acabou né Bateu no início dessa semana Um novo recorde de jogadores concomitantes Passou de 30 milhões de usuários online No último fim de semana Olha lá Uau. Foram 30 milhões 32 mil e 5 usuários online Um novo pico Ok é, é só, pra, só, pra, só pra compartilhar aqui. Tranquilo. Mas vamos lá, o que mais a gente tem aqui na pauta? A gente tem uma atualização sobre a Helena Taylor, que é a atriz né, original de Bayonetta 1 e 2. O lance, yeah. o resumo do resumo, é que ela ofereceu uma nova atualização no Twitter, no qual essencialmente ela confirmou que as informações que apareceram no Bloomberg estavam corretas. É, ela mudou a história que ela contou originalmente, dizendo Eu expliquei que a primeira oferta era baixa demais. Essa oferta foi de 10 mil dólares. Lembrem-se, esta é uma franquia de 450 milhões de dólares, sem contar merchandising. E aí ela continua dizendo que entrou em contato com Hideki Kamiya para pedir por um valor que ela considerasse bom para ela. E a oferta devolvida foi de 5 mil dólares adicionais, ou seja, 15 mil dólares. É... Vamos, vamos deixar claro assim. Eu ainda acho que 15 mil dólares é pouco. Eu acho que o ator de voz merece mais Sim. do que isso. Eu acho que toda essa discussão que a gente teve na semana passada sobre como atores de vozes devem ser melhor valorizados, mantém-se. Eu acho que tudo isso é real. Eu ainda acho que 10 mil dólares pra ela fazer a voz... A oferta inicial, mas que seja 15 mil dólares pra ela fazer pela terceira vez a voz da baioneta é pouco. Mas não muda o fato de que... Ou, oh, não foi isso que ela falou originalmente. Ela falou da maneira como ela tinha colocado. Era de que ofereceram 4 mil dólares pra ela por tudo. Foi da maneira como ela colocou. E, reitero, essa cifra que ela tem de que Bayonetta é uma franquia de 450 milhões de dólares é absurda, ainda mais... Jamais. Da maneira como ela coloca de sem contar merchandising. Nem, nem ferrando, nem ferrando baioneta tem esse valor, não. assim. Zero, não. zero possibilidade. É, ela complementa a história dizendo que ela recusou essa oferta né, de 15 mil dólares. E cerca de 11 meses depois, o estúdio entrou em contato com ela, vendo se ela topava gravar só algumas falas por 4 mil dólares. Uh, que eu acho que é o que estava lá no, na, na matéria do Bloomberg, dizendo que ofereceram depois um cameo pra ela, né? Uh, eu tô presumindo como parece que tem um lance de é, multiverso e várias baionetas nesse, nesse novo jogo, que talvez fosse ser uma coisa de ah, uma baioneta tem a voz dela ainda aparecendo, alguma coisa assim. 
Uhum. Eu, não, eu não joguei, tá? Eu tô presumindo aqui. Uh, e aí ela também diz que... É... Aliás, perdão. Ela complementa com o seguinte. Abre aspas. Outras mentiras, como os 4 mil dólares por 5 sessões, são falsidades. Ela também fala que é absurdo a ideia de que ela teria pedido 250 mil dólares... A gente não tinha ouvido essa cifra exata, mas o que a gente tinha ouvido é que ela teria pedido, né, uma cifra de seis números, né, pelo menos 100 mil dólares. Porém, vale reiterar que isso era uma coisa que estava no Bloomberg, mas que o Video Game Chronicles, que corroborou várias informações da matéria do Bloomberg, disse que não ouviu sobre essa questão aí da, da cifra de seis números. Mas ela complementa que ela recebeu 3 mil libras pelo trabalho dela no primeiro baioneta e um pouco mais na continuação, só corroborando como atores devem ser melhor pagos, né? Então, eu não sei você, o que eu tiro de tudo isso é, ela não foi honesta na história original dela, é, é uma merda que tudo isso acabou levando assédio na direção da, da, da nova atriz, eu esqueci o nome dela agora, Jennifer Hale. Jennifer Hale, obrigado. É, levou assédio à direção do, do pessoal... Da, da Platinum é, porque ela não foi, não foi honesta em relação a isso e eu também acho né, que a posição política dela não ajuda muito na história, ela mesma hoje estava falando de, de ah, instituições que você pode doar e uma das instituições que ela falou ah, que você pode doar é, é uma instituição basicamente transfóbica que coloca outdoor em estrada falando de transfobia, então assim é, foda-se essa, essa parte toda aí da Helena Taylor, foda-se essa visão política aí que ela tem. Mas eu acho que eu pelo menos mantenho tudo o que eu falei de, cara, atores de voz merecem ser melhor pagos do que isso. É, tipo, independe aí da questão política, né? O, o... Ela merecia ser paga mais do que isso. Ela errou ao mentir. É, eu acho também o negócio das cardadas assim. É até estranho que, de novo, independente da questão política, mas eu vi o Jason Schreier falando, que ele falou que, tipo, mesmo que você não concorde com o que ela tá falando, ou com, com a posição política dela, é estranho que ela não, sei lá, bote uma questão política ou uma questão de caridade pra, pra justamente ajudar quem ela falou que tava sendo injustiçada, que são dubladoras que não estão recebendo o dinheiro que elas mereciam, sabe? Não é essa a causa, que é justamente a causa que ela tinha levantado. Então, é, é aquele ponto que meio que, ó, a Platinum devia ter oferecido mais dinheiro pra ela. Pois Não é. só pra esse jogo, mas a, ela mere, merece... Profissionais de dublagem de jogos merecem ganhar mais. Ao pois mesmo é. tempo, foi completamente errado ela ter mentido e, de certa maneira, até perpetuado os ataques a Jennifer Hale e tudo mais. Eu sei que depois... Voltou atrás de muita coisa, mas... Ela sabia o que ela tava fazendo no começo, né? Então, uhum. é, todo mundo tá errado nessa situação aqui. Menos a Jennifer Hale, que não tem culpa de nada. Nada, é. Assim, a questão lá, vamos supor, ah, 100 mil dólares. Não, eu concordo, 100 mil dólares é um valor exorbitante. Mas, porra, mesmo que Bayonetta não seja a franquia de maior sucesso do mundo, você tá me dizendo que não tem no orçamento mais do que 15 mil dólares pra pagar pela voz da protagonista, tá ligado? Não tamo terceiro falando... terceiro jogo, né? Terceiro jogo, é. Não estamos falando de um personagem menor ali. Não da protagonista do negócio, sabe? É, é impossível que não haja mais dinheiro no orçamento do que isso. Enfim, seguindo em frente, rolou uma live comemorativa de 25 anos de Age of Empires uh, pela Microsoft e ela foi usada pra, fa pra falar de anúncios. 
É, a empresa anunciou que Age of Empires 2 e 4 vão ser lançados para os consoles Xbox no ano que vem. É, Age of Empires, esses jogos, nunca saíram para console. É, são jogos né, de estratégia em tempo real, bem PC mesmo, né? Uh, especificamente vão ser Age of Empires 2 Definitive Edition no dia 31 de janeiro do ano que vem. E o Age of Empires 4 vai ser depois disso sem uma data definida. E aí, como eles nunca estiveram em consoles antes disso, eles vão ter um novo tutorial para ensinar como se joga com um controle. E também, toda a parte de experiência de usuário vai ser nova... E a inteligência artificial, eles só dizem de maneira genérica, então é difícil entender exatamente como isso vai se dar, mas a inteligência artificial deve tornar o gerenciamento de recursos algo... É, deve, perdão. Deve tornar o gerenciamento de recursos mais intuitivo. Dito isso, se você tem aí um mouse e teclado de boa, bom, você pode plugar no seu console, porque a versão de console vai ter suporte para teclado e mouse também. E... No multiplayer, ele vai ter crossplay com a versão de PC. Fora isso, eles também anunciaram uma edição definitiva de Age of Mythology, chamado Age of Mythology Retold. Não tem data para sair, o que eles disseram só é que vai ter melhorias gráficas e de gameplay. Ok. E óbvio, né? Vai estar tá tudo no Game Pass, porque é Microsoft, né? Exato. Da hora, certo? Da hora. Eu não sei se eu tenho muito a a falar sobre isso, fora o de que tenho curiosidade de ver como vai ser a adaptação para controle provavelmente eu ainda preferiria jogar em teclado e mouse, mas eu sempre eu também, é. sempre tenho interesse em como é que faz-se essa adaptação falando em transmissões feitas por empresas para fazer anúncios a EA também teve uma transmissão recente para falar sobre The Sims eles falaram de novos conteúdos para The Sims 4 e tudo mais, mas eu acho que a principal novidade é o que eles estão chamando de Projeto René, que vai ser o próximo jogo da série. Eu imagino que quando tiver um título definitivo vai ser The Sims 5. É... Eu acredito que sim. Mas o que, que é isso segundo a EA? Aí eles escolheram esse codinome para remeter a palavras como Renascimento, Renascença e Renovação. E a ideia é que ele... Ainda vai ser o The Sims, que, né, que a gente conhece. Porém, levando em frente a maneira como o The Sims se comportam e melhorar especialmente as ferramentas de criação e personalização e também de como histórias são contadas, permitindo melhores maneiras de colaboração entre as pessoas. Exatamente detalhes de como isso vai se dar não existem. Mas a gente pôde ver no trailer... Uh, um pouco dessa personalização que eles mencionam, de ah, ter uma roda de cores para você mudar à vontade a cor do, do estofado, do, do sofá, é, você podia mudar elementos individuais da, das mobílias, etc. Que, pelo que eu tava vendo as pessoas falarem, remete a algo que o The Sims 3 tinha e que foi... É, não tá presente no The Sims 4. Uh, e vendo as imagens que eles colocaram, putz, tá, tá muito legal, sabe? A, a coisa de personalização, os pequenos detalhes. Eu adoro The Sims, pessoalmente. Você não, é, não gosta, né? Não, não é muito minha praia, não. É. É, mas parece muito legal, assim, poder avançar ainda mais a maneira como você pode personalizar pequenas coisas ali na, na sua casa e tudo mais. Mas assim, nenhuma data, ainda vai demorar um pouquinho. Uh, mas eles anunciaram mais coisas pra The Sims 4, que, né, 
free-to-play agora, ou tava para se tornar free-to-play, e The Sims Mobile também continua, também permanece. Beleza? Tamo, tamo já chegando pertinho aqui do, do final. Uh, de surpresa, o Somerville ganhou data de lançamento. Para quem não tá lembrando, o Somerville é um jogo que está sendo desenvolvido em parte, né? Ele não é a única pessoa fazendo, claro. Mas é em parte pelo Dino Patti, que foi um dos fundadores da Play Dead. Ele já saiu da Play Dead tem uns anos. E aí, do nada, eles anunciaram a data do Somerville. E ele vai sair no dia 15 de novembro para Xbox One e PC. Faz mais ou menos cinco anos do lançamento, do lançamento, do anúncio oficial do jogo, apesar de que uma outra pessoa, que eu esqueci agora, mas é um dos fundadores do, do projeto, já estava trabalhando nessa ideia até mesmo antes disso. E Somerville vai estar tá no Game Pass já no seu lançamento. Então dia 15 de novembro, pertíssimo na real, né? A gente já está basicamente em novembro Sim. agora. Exato. É, então tá, tá logo aí. Peguei aqui alguns números de vendas também. A série Nioh passou de 7 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. Né? Isso combina as vendas do primeiro jogo, que é de 2017, e do segundo jogo, que é de 2020, se eu não estou enganado. Né? E, e a gente já tem aí no futuro próximo mais coisas da Team Ninja, porque eles anunciaram que a data de lançamento do Wolong Fallen Dynasty é dia 3 de março do ano que vem. E é ainda depois disso, a gente ainda vai ter, não tem data certa, aquele... Wild Heart, não é que chama? Isso, Wild Heart, exatamente. Tô animado pro Wolong, viu? Sim, sim. Eu gostei bastante do, do, do beta. Eu curti bastante. Foi. Show. Tô animado pra jogar. A Capcom também compartilhou alguns números próprios. É... Monster Hunter Rise passou de 11 milhões de unidades vendidas. O que significa que desde julho do ano passado, quando eles divulgaram números pela última vez... Mais um milhão de cópias foram adquiridas por jogadores do jogo. Uh. É bastante coisa para três meses. Além disso, o Resident Evil 2 Remake passou de 10 milhões de unidades vendidas, o que levou a franquia Resident Evil inteira a pouco mais de 131 milhões de vendas em todo o mundo na sua história. Resident Evil ainda é a franquia de maior sucesso de vendas da Capcom, em segundo lugar tá o Monster Hunter, justamente, se eu não me engano, com 88 milhões de vendas totais do negócio. Bastante coisa. Bastante coisa. E finalizando, essa aqui eu sei que você tá louco pra poder aproveitar. É, também no dia 15 de novembro, né, a mesma data do Somerville, chega na Netflix Sonic Prime, uma nova animação 3D do Sonic. Parece ser uma animação meio também multiverso, de diferentes realidades de Sonic é. É, uh, colidindo. Ah, sim. Porque se tem uma coisa que melhora Sonic, é mais Sonic. <risos> Bom, no Sonic Generations, o pessoal gosta de ter o Sonic atual e o Sonic barrigudinho. É, sure. É porque, sei lá, é eu não... Entenda. Eu não consigo ver esse potencial narrativo pra Sonic. Mas eu acho que essa animação é mais pra ser... Ah, sim. Tipo, sem dúvida nenhuma. Isso é... Não que os filmes não sejam, né? Uhum. Mas esse aqui mais ainda. Mas é, não. Sonic... Essa é uma coisa, né? Que pra quem é mais velho e não tem contato com nenhuma criança, né? Às é. vezes não, não fica claro, mas... Sonic, assim, vamos dizer, nesta rivalidade, que mal e mal existe mais, mas na rivalidade entre Mario e Sonic, Mario pode dominar em jogos, 
Mas em termos de programa de televisão, desenho e tudo mais, Sonic domina, né, crianças, assim. Tem muitas séries uhum. de Sonic que criança, criança adora. E aí é basicamente isso, né? Ah, tem os filmes e aí tem a Netflix pra você ver também uma animação 3D dele. É, sem dúvida que crianças vão devorar o negócio. Crianças e o Matheus Six. Hum. Cara... Acabou che... já? Acabou, acabou. Chegamos ao final desta edição aqui do Notícias, você acredita? Acredito, porque o tempo voou, eu não vi o tempo passando. Eu também, eu se, também. Se eu tivesse me dito que hoje a gente gravou 47 minutos, eu tinha acreditado. <risos> hoje, hoje o papo voou aqui, voou aqui. Mas é, teve algumas outras pequenas coisas como... Ah, a Bioware disse que Dragon Age Dreadwolf agora é jogável até o fim, né? Óbvio, tá... É, ainda é alfa, tipo, não é nenhuma data, mas é basicamente assim, em termos de conteúdo... Um update, né? É, é. Em termos de conteúdo, eles conseguem já ir até o fim. Agora, óbvio, ainda tem muita coisa, né, que, que eles ainda vão precisar fazer, mas é só um pequeno fato aí. Uh, mas, na, de maneira geral, é isso. É isso. Você tem recados, Ghost? Hum, vai ter uns conteúdos legais de tipo de filmes de terror, de coisas assim então você, quem gostar dessas coisas pode ir lá conferir é, e além disso a gente participou de mais um tapete vermelho, a gente foi pela estreia do Pantera Negra lá nos Estados Unidos, então não podemos ainda postar a crítica mas você já pode pegar assim um geral do que a gente achou do filme, tanto no chipado do nosso podcast, quanto no chipo.com.br Uh, do meu lado, o Mothership desta semana teve conversas de A Plague Tale Requiem, Requiem sei lá como fala, é, teve Gotham Knights, é, teve Marvel Snap, e como eu mencionei anteriormente, o Bilheteria teve conversas sobre Halloween Ends, lembrando que o Bilheteria é um podcast exclusivo para assinantes do Overloader, né, assinantes de 12 reais ou mais em qualquer uma das nossas campanhas de financiamento coletivo, você encontra as nossas campanhas todas acessando overloader.com.br ajude, e eu gostaria de reiterar aqui os nomes do Alan Carvalho e do Pedro Zambarda de Araújo, que são justamente apoiadores nossos e são pessoas, assim como diversas outras que garantem que as luzes do Overloader podem permanecer acesas mês após mês, se você gosta desses podcasts, se você gosta do trabalho do Overloader e tudo mais eu peço a você, acessa lá overloader.com.br barra ajude e considera se tornar um apoiador nosso qualquer quantia qualquer, qualquer, qualquer quantia já ajuda a gente pra um cacete, e aí com 12 reais ou mais você consegue acesso à bilheteria é mais um podcastzinho aí pra você ouvir semanalmente beleza? é isso aí, é isso aí, Ghost muito obrigado pela sua companhia em mais esta edição aqui do Notícias da Nave Mãe. Sempre um prazer, caras. Tamo junto. A todos vocês que nos acompanharam por mais esta edição, te agradece tanto a companhia quanto a audiência de vocês. Bom fim de semana a todos, boa votação a todos e a gente vai Isso. se ver de novo na semana que vem em mais um episódio de Notícias da Nave Mãe. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. <música>